0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que todas las semanas nos ayuda a olvidarnos un poco de todo lo que está pasando, volver a la nostalgia y sacar del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Saludamos con todo nuestro cariño a nuestros oyentes de Cantabria que nos estarán escuchando hoy lunes a las 7 de la tarde a través de la FM en Cadena Feeling. Ya estamos muy cerquita de la Semana Santa, tiempo... ...de torrijas, procesiones... ...no, fuera de bromas... ...tiempo, de descansar de cargar las pilas, de ir a la playa, a la montaña, en fin, de pasar tiempo con nuestros seres queridos. Y tiempo perfecto para ponerse al día con los programas que no habéis escuchado de Generación XY. Como siempre os digo, están todos disponibles, más de 80 que llevamos ya en las aplicaciones de podcast principales, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y, por supuesto, en iVoox, nuestro servidor principal de podcast. Así que ahora que tenéis tiempo, no perdáis la ocasión de poneros al día con todo lo que os hemos contado en estas dos temporadas porque si no, no vais a tener tiempo de escuchar el programa que os tenemos preparado en esta semana. No me enrollo más y damos paso al programa número 29 de la segunda temporada de Generación XY. Dentro sumario... Arrancaremos recordando a una de las series más míticas de Antena 3 en los 90, protagonizada por Arturo Fernández, La Casa de los Líos. Continuaremos hablando de una de las sagas de cine que más impacto causaron en los 80 y en los 90, Robocop. La Máquina del Tiempo de María Berzal nos acompañará a recordar los sucesos más destacados de La Crónica Negra. En los años 90, el Tocata de Orlando Montoro nos hablará de Sidney O'Connor y cerraremos el programa con El Cajón Desastre y el concurso de sintonías de Generación que sí La de Arturo Fernández fue, sin duda, una de las carreras más longevas de la interpretación en España, pues estuvo casi 70 años vinculado al teatro y el cine, en el que debutó con poco más de 20 años en la película La señora de Fátima, nada más y nada menos que en el año 1951. Anda que no ha llovido desde entonces. Aunque en el séptimo arte tenía más de 80 trabajos, su relación con la televisión fue escasa, pues solo protagonizó tres series, Truanes junto a Paco Raval en televisión española entre el 93 y el 94, La Casa de los Líos en Antena 3 entre el 96 y el 2000 y Como el perro y el gato, una serie de televisión española producida por Valerio Lázaro, en la que interpretaba a dos gemelos, uno de ellos un fraile y que fue cancelada después de cuatro episodios. Con más de 120 capítulos, La Casa de los Líos es, por goleada, su serie más recordada. Yaya interpretaba a Arturo Valdés, un galán que se va a vivir con su hermana Pilar, interpretada por Lola Herrera, sus sobrinas, a las que daba vida Patricia Vico, Miriam Díaz Aroca, Emma Ozores y Natalia Menéndez, y sus dos sobrino nietos, interpretados por Alicia Rozas y Alejandro Zafra. Arturo Valdés era un elegante vividor y estafador, que lo mismo montaba una asesoría que su propia línea de ropa, Emporio Arturo. Entre sus filas tenía a una serie de gañanes, que también querían ganar dinero sin dar palo al agua. Seductora más no poder, y con unos chascarrillos propios, como el recurrente Chatín, entre sus conquistas más destacadas, estaba Nicole, una empresaria a la que daba vida Amparo Climet. Por la Casa de los Líos pasó un gran número de actores, desde Mabel Lozano y Goyo González a Máximo Valverde, a Alfonso Vallejo y sin olvidar a Florinda Chico, que hacía el clásico papel de Chacha Marisa Vidilla, que sacaba de quicio Arturo, pero que tenía una mano única para hacer croquetas. También anduvo por allí Jesús Castejón, muy popular en los últimos años por Vis a Vis y por Estoy Vivo, y que hacía de Adam Pasogui, un millonario árabe que se casaba con Manuela, la sobrina de Arturo interpretada por Miriam Díaz Aroca. La Casa de los Líos funcionaba francamente bien en audiencia. En algunos capítulos de su primera temporada se rozaron los 6 millones de espectadores y en 1997 mantuvo una media de 4,3 millones de seguidores por entrega. De hecho, la serie fue la reina del primetime en muchas noches del domingo y tuvo incluso más audiencia que Miss España en 1998. Hasta la llegada de Siete Vidas a Telecinco. Es una serie que le quitó tal honor y que llegó a sacarle más de un millón de espectadores en su franja de coincidencia. Hasta su cancelación en el año 2000, La Casa de los Líos elaboró el cariño del público y la crítica y valió tanto a Arturo Fernández como a Lola Herrera premios como por ejemplo el Tepe de Oro o el Premio, Siris, el premio Iris a los mejores actores. En los últimos años Arturo Fernández, ya una vez dejada La Casa de los Líos, se centró en el teatro ya que la forma de trabajo le parecía más cómoda que por ejemplo la televisión.
1: Qué vergüenza. Todo el día discutiendo así. Parece
2: ya, y qué quieres que haga? Es el narigón de tu marido. Pero ¿qué quiere decir narigón? Narizotas. <risa> bueno, esto se va a acabar, ¿eh?
1: Y lo vamos a intentar hacer tranquila y civilizadamente, ¿vale? Porque si no, vale, cojo el petate y me voy.
2: No, no, fueron no, Bueno, no, no. Merchina, no, no llores, chata. ¿Qué, ¿Qué quieres que hagamos? A ¿Cómo ver.
1: ¿No quieres que llore con dos cafres como vosotros? A ver, eh, Merche, cariño, ¿qué se te ha ocurrido, mi vida? Pues que durante una semana. ¿Qué? Andrés, voy a hacer todo el bricolaje que quiera a tu casa, mamá. Y a la siguiente venga Arturo a la mía y las mujeres
0: juzgaré. No, no, me quedo. ¿Qué Que no, que no, que no. Que
2: no, que lo conozco, que va a entrar en mi suite y me va a robar las camisas y las corbatas. Eso ya lo
0: veremos, pero el trato me parece justo y acepto.
2: ¿Qué?
1: ¿Mamá? mi tranquilidad y mi felicidad dependen solo de ti. Pues si tu tranquilidad y tu felicidad dependen solo de eso, adelante, hija mía.
0: Arturo Fernández fue un actor enormemente popular en el cine español de los 60 y de los 70. Su papel de galán, seductor, hombre atractivo por antonomasia, le valió para interpretar a muchísimos personajes. Además tenía un estilo socarrón que le servía para apuntar otras facetas de sus personajes. Precisamente fue este talento divertido de canalla el que le sirvió para triunfar en La casa de los líos. En la Casa de los Líos, Arturo Fernández era la estrella indiscutible sobre la que giraban todas las tramas y argumentos. Arturo, un cara dura de... de los que siempre sabe de caer de pie y sin despinarse, se mudaba a casa de su hermana Pilar. Por allí también estaban, como ya hemos comentado, sus cuatro sobrinas, sus dos resobrinos y un sinfín de acompañantes. Como ya decimos, Arturo Fernández era el protagonista absoluto y los demás personajes se articulaban en torno a él. En una concatenación muy sencilla de aliados y enemigos teníamos las relaciones totalmente positivas con su hermana o sus sobrinas y otras mucho más, podríamos decir, disputadas con la criada de la casa, con Tony, que a todas horas cocinaba croquetas como si no vieron mañana o con quienes se disputaban el amor de sus sobrinas. De hacerlo, sino yo. ¿Cómo? Virgen de la cara dura, baja modesto que sube Andrés. Lo no, que hay que oír. Por ejemplo, esta mesa esta a mesa, 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 mesa coge, Pero, es Coño, coge no la, la muevas. Mesa. ¿Ha hecho alguien algo por arreglarla? Nadie. Como, bueno, miento. Alguien ha puesto una revistita debajo Fiza, de la mesa. ¿Quieres acompañarme
1: al grupo con FIFA? El no, 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 bricolaje no, no, de esta no
0: casa. Puede no puedes, claro. que tienes pero que Pero la, la, la leche, ¿Pero quién ha puesto esta revista debajo
2: de la mesa? ¿Vivir Oviedo? ¿Tú sabes qué clase de revista es esta, eh? Inculto que eres un inculto, que yo colecciono estas revistas, Toñi, te conozco. No
0: entres más en mi habitación a quitarme revistas de estas. Me cago en la línea que nadie entre en mi habitación. No querrá usted que ponga la santa biblia para sujetar la mesa. Cajodido. FIFA, está Merche,
1: por favor, ¿me puedes acompañar al médico? Mira, lo siento, mamá, pero es que tengo... ¿Pero cómo que lo sientes? ¿Pero que lo sientes? Pero una pandilla de desalmados inútiles. ¿Pero cómo es posible que yo una vez necesite a alguien de esta casa? Nadie me haga caso. No puede acompañarme al médico, ni Elvira, ni Fiba, ni Mertia, ni mi...
0: Si la Casa de los Ríos triunfó es porque planteaba una comedia familiar en la que los roles estaban muy claros. Las tramas eran rocambolescas y divertidas, con un claro gusto por esa picaresca que nos funcionaba También en la España de los 90. La faceta caradura del protagonista nos presentaba, a su modo, a uno de esos antagonistas que tanto adoramos ahora. Atractivo, galante, pero tremendamente egoísta e interesado. Además, circulaban una serie de personajes que hacían las veces de acompañantes cómicos de Arturo Fernández. Muchos descubrimos en esta serie a Alfonso Lara por primera vez, eh, un remedo de heavy al que Fernández llamaba marginal, y es que las frases que salían de la boca del actor se convirtieron en otro de los éxitos de la productor. Sus chatín se repartían a diestro y siniestro, haciendo de esta palabra uno de esos comodines que nunca fallan en la televisión. Y por supuesto, no podemos olvidar la presencia de algunos actores que daban su solera a esta serie. Teníamos a la estupendísima Lola Herrera en el papel de la hermana de Arturo. Su talento no estaba especialmente explotado en esta producción, eso sí, no sucedía lo mismo con la maravillosísima Florinda Chico, a quien esta serie tuvo el acierto de dar a conocer a toda una generación de espectadores que no habían visto sus películas en los 60 y los 70. Los enfrentamientos entre Arturo y Toñi, es decir, entre Arturo y Florinda Chico, eran de lo mejorcito de la serie. Como ya hemos comentado, a pesar de que la primera temporada de La Casa de los Dios fue un completo éxito, según fue avanzando la serie, sus audiencias fueron cayendo, sobre todo en el momento que entró Siete Vidas también a competir por la disputada noche de los domingos en televisión y, lamentablemente, la serie de Tele 5 ganó por goleada esta batalla. Esta caída en las audiencias, legado al hecho de que Arturo Fernández ya había manifestado su cansancio de estar trabajando en televisión y sus necesidades de volver al teatro, hicieron que Antena 3 decidiera finalizar La Casa de los Ríos. Hace ya más de 22 años que finalizó esta serie, pero durante estas dos décadas hemos podido continuar viendo esta recordada serie de Arturo Fernández en distintos canales de la TDT. Y también os puedo decir un secreto, y es que es muy fácil encontrar bastantes capítulos de la Casa de los Líos en YouTube. Así que en cuanto terminéis este capítulo de Generación XY, corred y disfrutad de alguno de estos divertidos episodios de esta recordada serie de Arturo Fernández. Y vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XI. Pensando, pensando, me dije, si Reparador quita los arañazos de la mesa, quitará los roces de la puerta y devolverá el color a los muebles. Dicho y hecho, con Reparador no hay rastro de rayas ni de roces y los tonos como nuevos. Pensando, pensando, Reparador es toda una idea. Reparador, el quita arañazos repone tonos. De ocedar. Sí, 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 Rompe esquemas. Haz lo que tengas que hacer. Que nadie te detenga.
2: Renault 19. La Terrible
0: Los son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Los servicios públicos han sido privatizados, incluida una policía hasta las narices de sus malas condiciones de trabajo y la gente común vive con el temor diario de perder lo poco que tiene. No, no hablamos de la prima de riesgo, de los recortes o de los rescates autonómicos, hablamos de Robocop. La sátira futurista y distópica de Paul Verhoeven, que se estrenó el 17 de julio de 1987, con lo cual luce ahora unos casi 35 años. Y nosotros lo celebramos aquí en Generación XY, dedicando unos minutos a hablar de esta película que marcó toda una era. En Robocop nos encontramos en el año 2028 y el conglomerado multinacional Omnicorp se encuentra en el centro de la tecnología robótica. En el extranjero, el ejército está usando sus drones desde hace años, pero su uso para el cumplimiento de la ley en territorio americano ha estado prohibido hasta entonces. Sin embargo, ahora Omnicorp, que quiere cambiar esto trayendo su controvertida tecnología americana, lo hará aprovechando una oportunidad de oro. Cuando Alex Murphy, eh, interpretado por Joel Kinnaman, un cariñoso marido, padre y buen policía que lo da todo en su lucha contra el crimen y la corrupción de Detroit, resulta críticamente herido, Omnicorp ve su oportunidad para construir un oficial de policía mitad hombre y mitad robot. La visión de Omnicorp es tener un Robocop en cada ciudad y conseguir así millones para sus accionistas, pero nunca contó con una cosa, que siga habiendo un hombre dentro de una máquina, y aquí es donde se desarrolla la acción de Robocop. El guión de Robocop fue escrito por Edward Neumeier y Michael Miner, inspirándose en el clásico de ciencia ficción Blade Runner. Ambos escritores estaban dando un paseo cuando Neumeier vio un póster de Blade Runner por la calle y le preguntó a su acompañante sobre qué trataba esa película. Y la respuesta fue, es sobre un policía que caza robots, lo que le sirvió a Edward Neumeier para desarrollar la idea principal de la película de un robot policía, tratando además otros temas como la manipulación de los medios de comunicación, la gentrificación, la corrupción, el autoritarismo o la distopía. Antes de que Paul Verhoeven se hiciera cargo del guión de esta película, el guión de Robocop había sido rechazado por un sinnúmero de directores, entre los que se encontraron David Cronenberg y Alex Cox. Verhoeven, de hecho, no se molestó ni siquiera en leerlo cuando se lo enviaron, ya que pensaba que era una película de acción sin sustancia ninguna. Hasta que su mujer lo tomó de su escritorio y, tras ojearlo, llamó su atención sobre los elementos burlescos de la historia y sus posibilidades para derramar mala leche. Puede que Paul Verhoeven le tenga mucho respeto a los cómics, pero Robocop no dejaba de ser una película de encargo. Y el cineasta holandés, que había cultivado una, una reputación de autor en sus primeras películas, arriesgó su reputación haciéndose cargo de ella. ¿Por qué aceptó Verhoeven además de por dinero? Pues porque, en su opinión, la historia del policía Murphy, muerto y resucitado, tenía mucho que ver con la de Jesucristo. Y su, y su película iba a ser una sátira religiosa además de social. De ahí que el villano Clarence disparara al héroe en la mano, que durante su duelo final Robocop parezca caminar sobre las aguas y que cuando el policía Cibor se carga al villano, esas aguas se vuelven rojas con la sangre, como si hubieran sido convertidas en vino. ¿Y Reverente Verhoeven? No, que va, yo creo simplemente que era un idealista que trataba de hacer una película distinta de la que le había encargado. Durante la preparación de Robocop, Verhoeven no solo tuvo tiempo para colar metáforas acrílegas, también hizo campaña en favor de que Roger Hauer su, encarnase a su personaje. El actor holandés, que ya había trabajado con el cineasta en Eric, Oficial de la Reina, Delicias Turcas, El Cuarto Hombre y Los Señores de Acero, se quedó con las ganas, porque la productora Orión tenía entre manos otro nombre de más peso, nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger. El austriaco habría dado muy bien vestido de Robocop, si lo pensáis, si no fuera por su masiva musculatura que le impedía encajar bien con el traje metálico. Como sabemos, Joven y el futuro gobernador se veían las caras en desafío total unos años después. El pobre Peter Weller no sabía lo que le esperaba cuando se llevó el papel de Robocop. Para empezar, aunque su cuerpo resultase bastante menos masivo que el de Schwarzenegger, conseguir que la armadura no le hiciese picadillo al andar fue muy complejo. El actor tuvo que trabajar con un profesor de mimo para moverse con la fluidez, la fluidez necesaria. Pero es que además, el atavio mecánico era tan rígido que le impedía sentarse, con lo que en las escenas en las que conduce su coche, Weller estaba en ropa interior. Durante el primer día de rodaje, por cierto, los técnicos tardaron 11 horas en vestir a Weller con la armadura de Robocop. Y ya que hablamos de la indumentaria de Robocop, también es interesante recordar que en el rodaje de la película se emplearon hasta siete armaduras. Una de ellas estaba reforzada con fibra de vidrio para que si el especialista de turno no se descalabrase rodando la escena de la explosión, en la gasolinera por ejemplo, y otras dos mostraban los balazos y arañazos que va recibiendo el héroe durante el curso de la historia. Una tercera armadura, la más empleada en la película, estaba dotada de un ventilador para que Peter Weller no se asfixiara mientras la vestía. Pese a ello, Weller sudaba tanto que perdía de media kilo y medio por cada día de rodaje. Cuando tengas que descansar, te sentarás en una silla. Sí, lo entiendo. De acuerdo. Veamos su puntería. Prográmalo. Ya está. Listo. Blanco. Bien. Blanco. Bien.
1: Ahora síguelo. Bien. Analizador de potencia de gobierno. Listo. Uno.
0: Dos. Ah, tres. Ah, Bien. Gracias. Ah, pásalo de nuevo. Amplíalo un 50%. Ah, Ampliado. Pásalo de nuevo.
1: Pásalo de nuevo. Creo que en está listo.
0: Bien, todo fuera. Como descubrimos al hablar de Terminator, los androides más violentos del cine de los 80 trabajan con sistemas operativos más bien primarios. Si el cibor de las películas de James Cameron de Terminator llevaba en su cerebro el mismo procesador que un Commodore 64, el héroe de Robocop funcionaba con MS-2, el software lanzado por Microsoft en 1982 para controlar los ordenadores PC estándar. ¿Y cómo sabemos esto? Pues muy fácil, porque si ves Robocop hay una escena en la cual se ve una lista de archivos del robot y en esta lista figuran nombres tales como command.com, config.sys y otros que resultarán muy familiares para aquellos de vosotros queridos oyentes que os iniciaréis en la informática hace unos añitos con ms 2 el personaje de la agente Lewis, interpretada por Nancy Allen, fue una fresca bocanada de aire al panorama del cine de tiros de los años 80. Tan dura res resultaba esta oficial de policía de Detroit que en su primera escena resultaba difícil determinar si era un hombre o una chica hasta el momento en el cual se quitaba el casco, algo plenamente calculado por parte de Verhoeven, claro, cuando la Allen entró en el rodaje para sustituir a Stephanie Zimblist, muy ocupada rodando la serie Remington Steel junto a Pierce Brosnan, la primera exigencia del director fue que se cortase el pelo. En una era en la cual ninguna actriz se ponía entre las cámaras sin aplicarse antes litros y litros de laca, su look sorprendió al mundo y lo hizo para bien. Los mayores enemigos de Robocop durante su rodaje fueron los señores de la MPAA, siempre empeñados en reducir las dosis de sangre en las películas. Pero ver viejo zorro, sabía cómo mantener esa raya. A fin de que los censores no se mosquearan, el director realizó cortes mínimos en el metraje y aumentó el componente jocoso de la película, algo que satisfizo a esta entidad, la cual no se dio cuenta de que, en opinión de Verhoeven, los detalles humorísticos volvían a la historia todavía más cruel. Ahora bien, la película tuvo que ser hasta montada 11 veces para evitar una calificación X en las salas de cine. Paul joven también se lució de lo lindo a la hora de hacer frente a los contables de Orion Pictus, deseosos de mantener los gastos a raya. Y es que el director gastó alegremente los 21 millones y medio de euros, ajustados a la inflación actual, que se había asignado para esta película, para después comentar a sus jefes que se había dejado una pequeña parte de la película sin rodar. Vaya, justo la escena en la cual Murphy es tiroteado, y así casualmente... Y es que resulta que sin esta escena, el argumento de Robo Robocop no tenía ningún sentido, así que Orion Pictures tuvo que rascarse el bolsillo y darle al director más dinero para finalizar su película. Aunque en la película vemos a Robocop al volante de un funcional Ford Taurus, Robocop debería haber tenido su propio vehículo superpoderoso, el cual llegó a deambular por el rodaje. ¿Que por qué finalmente no se vio en la película? Pues muy fácil... Cuando todo Ufano Overjoven presentó el coche de Maras al equipo de rodaje, los actores y los técnicos literalmente se partieron de risa, con lo cual el director prefirió devolverlo al garaje y buscar un aparato que al menos diese el pego de futurista. Como curiosidad señalar que los villanos de la película conducen un 6000 Sux, un guiño con mucha mala leche al Pontian 6000, que era el máximo rival comercial del Taurus que conduce Robocop. ¿Cuáles son tus directrices? Servir al público. Proteger a los inocentes. Defender la ley. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te quiero? Gracias a un certero disparo y a las palabras, me llamo Murphy", el final de Robocop resulta inolvidable y seguramente lo hubiera sido un poco menos si Verjoven hubiera mantenido en el montaje un sketch televisivo que mostraba a Lewis recuperándose de sus heridas en el último tiroteo. Claro que en dicho reportaje también se nos informaba de que Bixie Snyder, el vendedor de teletienda que no paraba de gritar lo compro por un dólar, había sido arrestado por posesión de pornografía infantil. Actualmente hubiera funcionado muy bien este final alternativo que no pudimos ver en las salas de cine, pues como escena sorpresa después de los títulos de crédito, algo que ya sabéis que se está haciendo mucho en el, siglo, en el cine del siglo XXI. Con un coste de producción de 13 millones de dólares, el rodaje de Robocop se realizó entre agosto y octubre de 1986, aunque la película está ambientada en Detroit, gran parte de las localizaciones y entornos urbanos se filmaron en Dallas, Texas. Cerca de un millón de euros del presupuesto fueron para la creación de trajes de Robocop. Tras su estreno en cines en julio del 87, la película Robocop recibió muy buenas críticas y fue un éxito comercial, siendo considerada como una de las mejores películas de aquel año. Entre los diversos premios y nominaciones que recibió esta película destacan sus tres nominaciones a los premios Oscar, de los cuales solo consiguió una estatuilla nada mal, a los mejores efectos sonoros. Robocop fue un gran éxito de crítica y de público, lo que dio lugar al nacimiento de alguna manera de una franquicia Que incluye todo tipo de merchandising, series de televisión incluida una de dibujos animados, un buen número de videojuegos eh, Dos secuelas, Robocop 2 y Robocop 3, estrenadas en los años 90 y 93 y un remake estrenado en el año 2014 Y antes de continuar con Generación XY, vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos Este es un nuevo diseño de banco El grupo Mark entra en el Banco Urquijo Personas que trabajan para darle mejor servicio Que le asesoran financieramente Personas que gestionan con rapidez Que se anticipan a sus necesidades Personas que diseñan el servicio integral Que cada cliente necesita Banco Urquijo Banco por fuera Personas por dentro si quieres mantener tu piel limpia, no hay nada mejor que agua y jabón. Pero, si además quieres mantener tu piel sana, agua y Sanex. Agua y Sanex, piel sana. La máquina del tiempo con María Berzal. Ya ha llegado la hora de conectar con los recuerdos nostálgicos, el repaso a la historia, y esto, como siempre, lo hacemos de mano de nuestra querida María Berzal y su máquina del tiempo. Hola María.
1: Hola José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
1: Pues mira, me quedé un poco pensativa porque claro, terminamos la sección con un sabor de boca un tanto agridulce porque claro, recordar los sucesos que más nos han impactado de la década de los 80 o de los 90 como vamos a hacer hoy, hombre pues, buen sabor de boca no te deja, pero bueno, hay que hablar de todo, la vida tiene claroscuros, lo rosa y lo negro y al final... Bueno, valoramos las cosas buenas, siempre mucho más después de haber vivido algo malo. Ojalá nadie de los que nos escuchan y nosotros nos veamos nunca envueltos en un suceso tan terrible como los que contamos la semana pasada o los que contaremos hoy.
0: Pues sí, pero, pero bueno,
1: hoy hemos decidido hablar de este tema y aquí estamos.
0: Pues oye, pues vamos a arrancar. Así que cuéntame, María, ¿cuál es para ti el suceso más terrible de la década de los 90?
1: Pues para mí, sin duda alguna, el crimen de Alcácer, José. Claro por el alcance que tuvo social por lo que nos impactó especialmente a las chicas jóvenes que empezábamos a salir en aquella época, bueno el crimen de Alcácer supongo que todo el mundo lo conoce pero por si acaso se incorpora algún oyente joven eh, eh, se refiere al, al secuestro, a la violación a la tortura y al asesinato de Miriam Toñi y de Sire, que eran tres adolescentes de unos 14-15 años que vivían en Alcácer, en un pueblo de la Comunidad Valenciana eh, las chavalas desaparecieron la noche de un viernes 13 del año 1992 cuando iban haciendo autostop a una discoteca de una localidad vecina en Picassent, iban a una fiesta del instituto. Eh, a partir de ese momento, pues si lo de hacer autostop era una cosa que nuestras madres nos prohibían, pues en fin, te puedes imaginar a partir de este momento lo que fue que a ninguna se nos pasaba por la cabeza porque eh, imaginábamos que nos podían ocurrir cosas terribles como le sucedieron a estas pobres chavalas. Eh, unos 75-80 días después de su, desaparición, de su desaparición, una desaparición que tuvo en vilo a toda España porque enseguida se denunció, dos eh, apicultores que estaban trabajando eh, encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa de un paraje que tenía muy difícil acceso en, en el campo. Lo terrible de este asesinato si ya fue terrible en sí y ya fue terrible las torturas a las que las sometieron las vejaciones y todo lo que las chiquillas debieron pasar fue a que eh, se analizó hasta la extenuación este caso en los medios de comunicación sí. y en fin eh, se apuntaron miles de bueno miles no pero sí muchas muchas teorías a cada cual más surrealista cuando la investigación policial siempre apuntó a que el triple crimen fue cometido por dos delincuentes comunes Antonio Anglés y Miguel Ricard, que eran unos desgraciados de poco más de 20 años, eh, a los que, bueno, al autor material, al que se considera autor material de ellos, Antonio Inglés, nunca se pudo detener. Y a Miguel Ricard, pues sí, eh, se le detuvo, estuvo en libertad. Y luego, gracias a la polémica Doctrina Parot, pues volvió a salir en libertad.
0: Jolín, lo que pasa es que a este Antonio de Antonio Inglés nunca más se supo, ¿no?
1: Nunca más se supo. Algunas investigaciones periodísticas le situaban en un barco camino del Reino Unido eh, como polizón se decía que incluso podría haberse lanzado al agua pero bueno, nunca se encontró su cuerpo y nunca más se supo de Antonio Anglés.
0: A mí si tuviera que hacer esta selección de historias negras de la década de los 90, habría una que elegiría sin ningún género de dudas
1: ¿Cuál sería esa, José? Hombre,
0: el crimen de Puerto Raco.
1: Bueno, el crimen de Puerto Raco es que tiene todos los elementos para convertirse en un guión cinematográfico, sí. eh, fue en agosto del año 90, los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, que tenían aproximadamente 50, 55 años, se dirigieron a la plaza del pueblo donde vivían, Porturraco, en Badajoz, y abrieron fuego sobre todos los vecinos que se apellidaban Cabanillas, contra todos los Cabanillas con las que se cruzaron. Esto, dirás tú, ¿por qué contra los Cabanillas? Porque era sí. un acto de venganza contra esa familia a la que consideraban culpable de un incendio de una casa de su propiedad en la que había muerto la madre de los hermanos ah, Izquierdo. Mía. Pero la matanza no acabó cuando descargaron todos sus cartuchos contra los cabanillas porque los dos asesinos abrieron fuego contra todos los que se encontraron, incluida una patrulla de la Guardia Civil que acudió de un pueblo eh, cercano de la Comarca de la Serena para echar una mano en, en lo que claro. se estaba mostrando en, en Puerto Portubraco Los dos agentes, de hecho, resultaron gravemente eh, heridos. Luego los hermanos izquierdo huyeron a la sierra donde fueron perseguidos por la guardia civil durante pues nueve o 10 horas por la noche, es que aquello fue una cosa muy de película, de verdad que cuando te digo que fue una cosa muy cinematográfica lo fue, lo terrible es que en su ataque pues dejaron nueve muertos y en torno a una quincena de heridos de bastante gravedad.
0: Claro, pero no sé si te acuerdas, lo peor es que los izquierdos lo que querían hacer era una masacre mayor, mayor todavía de la que hicieron, porque lo que querían era compensar una lista de agravios que decían tener billetes que ellos decían que habían sido víctimas de la familia Cabanillas y entre esa larga lista de, de cosas que les echaban en cara había una historia de amor no correspondida entre una señora que se llamaba Lucía, Luciana Izquierdo, que era una de las hermanas de los asesinos, y Amadeo Cabanillas, vamos, algo así como los Capuletos y los Montescos.
1: Bueno, es que las hermanas de los Izquierdo, Tela, yo no sé si recuerdas una entrevista que las realizaron en un viaje en tren donde se coló un avezado periodista de sucesos y bueno en aquella grabación que ellas eran la, prácticamente pues como una versión mmm, como te diría yo una versión todavía más esferpéntica de la casa de la, de la casa de Bernarda Alba quedó bastante claro que mmm, la totalidad de los hermanos izquierdo pues, no estaban, podríamos decir, en plenitud de sus facultades
0: mentales. Bueno, a ver, eh, una cosa, hablemos eh, de forma clara, María. Eh, podría ser que aquello fuera así, que no estuviera bien de la cabeza, pero yo creo que también hay malos que simplemente son eso, que son malos y punto.
1: Sí, bueno, en este caso creo que no, ¿eh? creo que no era solo que eran malos, pero efectivamente hay malos que son simplemente eso, malos.
0: Y si no, María, acuérdate del churrero de Pantoja.
1: Bueno, ese mismo es un malo de, de película, el autor del secuestro de Anabel el, el autor del secuestro de Anabel Segura, para el que no lo sepa, churrero, reconvertido en secuestrador y asesino por dinero. El secuestro y el asesinato de Anabel Segura en el año 93 conmocionó también a toda la sociedad española. Emilio Muñoz Guadix, que era un transportista en paro de 40 años. Estaba casado, tenía varios hijos, convenció a su amigo Cándido, que era fontanero, que también estaba casado y también tenía dos hijos, para realizar un secuestro en un barrio acomodado. ¿Y dónde se dirigieron? Pues a La Moraleja. Eh, se fueron con su furgoneta a recorrer la urbanización de La Moraleja en Madrid y ellos que eran dos ciudadanos comunes y corrientes que no tenían ningún antecedente criminal y que lo único que les pasaba era que tenían dificultades económicas decidieron que lo mejor para salir de, de esa crisis económica eh, por la que en aquella época atravesaban miles de familias españolas pues era secuestrar a, a una rica heredera o a lo que ellos se pensaban que podía ser una rica heredera que viviera en la moraleja en principio el plan era muy fácil pues vamos allí, abrimos la furgoneta metemos a una chica, pedimos un rescate y fuera
0: madre mía, ya ves tú qué, qué idea tuvieron
1: Pues esa fue su idea, en abril del año 93 se dirigieron a, a La Moraleja y con la mala fortuna que tuvo Anabel Segura de cruzarse en su camino, era una chavala de 22 años estudiante, que pues como cada mañana se ponía su sándalo y sus cascos y se largaba a hacer putin por la urbanización donde, donde vivían sus padres eh, ese fin de semana se habían ido era festivo, estaban en Marbella y bueno, a la altura de un colegio, pues eh, tuvo la mala fortuna de cruzarse con una furgoneta que se paró delante de ella, se abrieron las puertas y un tío grande, como era eh, este Muñoz, pues se le acercó, la agarró, ella opuso resistencia, pero bueno, pues la consiguieron meterla dentro del coche. Estaban muy cerca de un colegio, como te digo, y el jardinero del colegio escuchó gritos pero cuando salió no vio nada más que una furgoneta blanca huyendo Ajá. y no pudo ver la matrícula y a pesar de que llamó a la policía no fue capaz de dar más datos que este Ajá. de la furgoneta blanca. Eh, mientras esto sucedía, pues Anabel Segura eh, iba en la furgoneta de sus secuestradores y posteriormente asesinos dando vueltas por Madrid eh, intentando convencerles de que sus padres no estaban en casa y que no iban a poder pagar un secuestro por ella porque no estaban en Madrid. Estos tipos se pusieron nerviosos, no tenían previsto eh, que sucediera algo así, no tenían previsto un lugar donde tenerla retenida y bueno pues a última hora de la noche pues no se les ocurrió nada más que acabar con la vida de la pobre Anabel Segura que atada de pies y manos fue enterrada en una, a los pies de una chimenea eh, en una finca de Numancia de la Sagra, un pueblo de, de Toledo en una escombrera y allí la dejaron.
0: Madre mía. ¿Pero ellos llegaron a pedir un rescate por, por la chica o no?
1: Sí. Eh, un par de días después llamaron a la familia exigiendo un rescate de 150 millones de pesetas. Para entonces, obviamente, la noticia del secuestro ya había trascendido, ya se habían hecho con los medios de comunicación, prensa, radios, televisiones... La sociedad estaba eh, movilizada. No, no, no se entendía muy bien un suceso de esa naturaleza. Eh, los secuestradores siguieron haciendo llamadas telefónicas a la familia... Eh, teniendo en cuenta que Anabel había sido asesinada pocas horas después de ser secuestrada. Incluso se llegó a quedar con la familia en un par de ocasiones para hacer el pago del secuestro, pero obviamente los secuestradores no, no se presentaron.
0: Claro, obviamente no se podían presentar porque ya habían matado a la pobre chaval el mismo día que la secuestraron.
1: Eso es. La familia, desesperada, recuerdo perfectamente al padre hablando con los medios de comunicación, que era un hombre entrañable, la verdad. Eh, pues pedían pruebas de que Anabel seguía viva. Y yo creo que aquí ya es cuando se les fue definitivamente la cabeza a estos dos tipos, porque eh, no hicieron otra cosa que mandarle una grabación a la familia que exigía una prueba de vida, una grabación con lo que presuntamente era la voz de Anabel. Pero no era Anabel, era Felisa, que era la mujer de Emilio, de uno de los secuestradores. Y bueno, esa cinta se difundió en varios programas de televisión, incluido el famosísimo ¿Quién sabe dónde? de Paco Lobatón, que se emitía por entonces en Televisión Española. Eh, Madre mía. Cuando se difundió esa, esa cinta, que fue ya años más tarde, se pedía un poco la colaboración ciudadana para saber si se reconocía la voz. Y esto, como en las mejores películas, porque es que a veces la, la, la realidad supera la ficción, en esa grabación se escuchaban unos ladridos de unos animales, un juguetear de unos niños y eh, se fueron capaces, la policía fue capaz de, 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 de identificar un acento de una zona muy concreta de, de Toledo y cuando la cinta se difundió en televisión y un oyente creyó reconocer eh, a una persona familiar que era esta Felisa, se la investigó y todo coincidía, era la mujer de un señor que tenía un negocio ruinoso en una zona de Toledo y se le se, se acotó mucho ya el, el, el tiro de los sospechosos y finalmente pues, se, les pudo, se les pudo detener. Ellos enseguida confesaron dónde estaba el cuerpo de Anabel Segura. Felisa, la mujer, salió absuelta porque dijo que había colaborado con ellos eh, por miedo. Y, y bueno, ellos fueron condenados a prisión. Eh, uno de ellos, Cándido, murió en la cárcel y el otro pues salió como, como te he contado en otros casos, gracias a la doctrina Parot.
0: Madre mía, me, me está quedando la piel de, de gallina solo de, de acordarme de, de esto. La verdad es que quiero aprovechar eh, esta altavoz que tenemos aquí nosotros en Generación X y para recordar a la gente que España tenemos uno de los mejores cuerpos de policía del mundo. Porque madre, para poder atar, hilar tan fino y sacar toda esa información de una simple nota de voz. Lo que
1: pasa, es que yo creo que también a veces las series que vemos en la tele, eh, especialmente voy a decir CSI porque creo que fue eh, sí. una de las que más daño ha hecho en este sentido, nos pensamos que todo es igual de rápido de lo que, que lo que pasa en la tele, que tú coges un pelo en una escena de un crimen, lo llevas corriendo al microscopio, en el microscopio ya te sale el nombre del señor, amplías la matrícula hasta límites insospechados y te sale hasta el lunar que tiene el tipo, no, esto no va así, ni va así... Ni esos son los tiempos, ni las cosas se pueden hacer así, hay que pedir órdenes judiciales, la justicia tiene sus tiempos, las investigaciones policiales tienen sus tiempos, eh, uno no puede entrar en casa de un señor acusándole de nada, todo tiene un proceso, todo es lento, nos gustaría que fuera más rápido de lo que es, pero todo tiene su tiempo y la verdad es que eh, gracias al, al trabajo, al minucioso trabajo policial que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de, eh, español, pues se han podido resolver... Mmm, crímenes complicadísimos como este por ejemplo de Anabel Segura que es tan complicado como que dos tipos que no te conozcan de nada abran las puertas de tu coche, se te lleven y te entierren a 100 kilómetros de tu casa por algo tan estúpido como haber salido a hacer footing una mañana y que alguien crea que tienes más dinero es terrible, por el primer
0: hecho de salir a hacer footing por una zona cara de, de Madrid. En fin, sí. oye María, me estoy dando cuenta que ni, ni hoy ni la semana pasada en estos repasos que hemos hecho de los sucesos más terribles de los 80 y los 90, no has hablado en ningún momento de las matanzas que hizo la ETA.
1: Sí, porque José, creo que tiene un trasfondo político distinto eh, que supera lo que es un suceso puro y duro. Desde luego, si fuera por su crueldad, competirían con todos estos por el número uno del desgraciado ranking que hemos hecho los crímenes como el asesinato de Miguel Ángel Blanco de Gregorio Ordóñez o la, matar, la matanza de Hipercore en los años 80 la Casa Cuartel de Vic, en fin son todo eh, atentados terroríficos pero yo creo que es otro tipo de historia que si quieres podemos analizar algún día, aunque en fin creo que debería pasar un poquito de tiempo porque hemos dejado Bien. un sabor agridulce en nuestros oyentes y la semana que viene deberíamos volver a temas un poquito más festivos. Y así
0: va a ser María porque la semana que viene me propongo que hablemos de personajes que por algún motivo principalmente gracioso, divertido, pasaron a la historia en la época de los 80, ¿qué te parece?
1: Ay, madre mía, qué difícil, pero puede ser algo así como ¡Ay, va la que te pegó con el mechero!
0: Podemos hablar perfectamente de Ruiz Mateos disfrazado de, de Superman. Y
1: ¡Te pego leche!
0: <risa> que desde luego nos va a permitir echarnos una risa como a ti y a mí nos gusta normalmente en la máquina de tiempo. ¿Te parece?
1: Perfecto, me parece buenísima idea.
0: Muy bien, pues aquí estaremos la semana que viene. Un beso. Beso. Yo,
1: yo me agarro tu pelo
0: a el El Tocata con Orlando Montoro y ha llegado la hora de los minutos musicales aquí en Generación XY, de la mano de El Tocata de Orlando Montoro. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, la verdad, mucho trabajo, pero muy contento. Ya ya va quedando poco para la Semana Santa, como ves, ¿eh? No
2: queda nada, y además yo tengo unos días por ahí
0: antes, así que... Estupendo. Oye, que veníamos aquí hablando con María, continuábamos hablando de la crónica negra en esta ocasión de los 90. ¿eh? ¿Algún crimen en concreto o algún suceso de los 90 que te impactara especialmente? Pues sí, me impactaron muchos,
2: porque la verdad, pero
0: no sé por qué tenéis que sacar esas cosas tan, tan, tan truculentas y tan tristes. Pues hombre, porque forman parte de la historia de España, y los recuerdos, no todo van a ser alegrías y, y, y cosas buenas, también hay que pues, recordar los, los episodios un poquito más, más oscuros. Pues sí, la verdad es que pues me he
2: acordado de, de, crimen, de los crímenes de Alcácer, de la nave
0: Segura, en fin, todo muy triste todo, la verdad, muy, muy un poco horroroso. Bueno, ya hemos dicho que la semana que viene estaremos un poco más optimistas y hablaremos de cosas más alegres. De momento, cuéntanos de qué va a hablar de Tocata de hoy. Pues mira, voy a hablar
2: de nuestra queridísima, que hoy le toca ser mujer también. La verdad es que también tiene una vida un poco tumultuosa, tengo que decir, pero bueno, no podíamos dejar de guardarle un, un hueco en nuestro Tocata a Sinetocono.
0: Ah, bueno, luego dices tú que somos María y yo los que hablamos de cosas de cosas truculentas. Pero sí, evidentemente, Sidney O'Connor necesitaba, tenía que estar en el Tocata en alguna ocasión. Así que nada, adelante Orlando Montoro con su queridísima de hoy en el Tocata, Sidney O'Connor.
2: Rebelde, seguramente con causa Sineto O'Connor nació en Dublín el 8 de diciembre de 1966 el mismo día que 14 años después asesinaran en Nueva York a John Lennon Seguro que desde entonces se acuerda e incluye en su propia tarta una vela para este incomparable músico de nuestra era. Sus padres se casaron muy jóvenes y tuvieron cinco hijos, de los que ella es la tercera, siendo testigo de grandes problemas familiares y de abusos particularmente de su madre, con la que ha tenido una relación algo más que turbulenta y de lo que ha dejado huella en temas como Fire on Babylon, y que sin duda ha tenido reflejo en su personalidad rebelde, complicada y bipolar. A los 15 años fue internada en un reformatorio. Con 17 formó su primer grupo de música, con los que un año después abandonó la escuela y lo siguió a Dublín. El primer tema que podemos recomendar hoy de Cine es Heroin, que escribió con el guitarrista Deudos para la película Captive, el rapto de, Ro de Robena. Entre sus acciones más polémicas por aquella época, declaró simpatizar con el IRA, si bien pronto se retractó de estas declaraciones. También denunció una actitud mafiosa por parte del Grupo U2 en la escena dublinesa. En fin, todos sabemos que nuestra queridísima de hoy nunca ha sido una mujer fácil. En su defensa, tengo que decir que ella es la primera y mayor víctima de todo el sufrimiento que aflora de sus acciones más alocadas. Con 21 años en el 87 y embarazada de 7 meses, consiguió producir y sacar a la luz su primer álbum, The Lion and the Cobra, con el que ya impresiona por la calidad de su voz, su fuerza interpretativa y sus canciones originales. El disco fue disco de oro, si bien se le criticó por indefinido e incomprensible. Que debe ser algo así como criticar una casa por ingenua y aventurera, por decir algo, no sé... El disco está cargado de temazos como Troy y comien que comienza suavemente pero que aumenta su fuerza hasta un final explosivo y que fue escrita como un mensaje de profundo enojo hacia su madre. Otros temazos de este disco son Mandinka y I Want Your Hands on Me. It's been La fama le llegaría en 1989 cuando lanzó su mayor éxito Nothing Compares to You, que añadiría en el disco que hoy me gustaría poner de nuevo en vuestros oídos, aunque solo fuera un ratito y por aquello de recordar y añorar los tiempos que le acompañaron. I don't want what I haven't got, que puso a la venta en 1990. Nothing Compares to You fue escrita por Prince, al que le debemos aquí en el Tocata su lugar también, que conste. La interpretación del tema por Cine O'Connor toma un aire nostálgico pero radical gracias a la capacidad vocal de Cine, lo que convirtió el tema en un hit absoluto en todo el mundo. En la letra incluye cuando dice All flowers that you planted, mama, all died when you went away. Otra referencia a la compleja relación que tuvo con su madre. Sin poderla culpar, maldecir, ni bendecir o justificar, diré que puede celebrar haberlo podido grito, cantar y airearlo a los siete mares como también hiciera nuestro queridísimo ya nombrado hoy también John Lennon con el te, con su tema Mad y su terapia primal que también dice que le hizo porque les quiero y les envidio espero y deseo que les trajera mucho consuelo dado lo ridículo y sin sentido que sería hablar de justicia ni posible compensación en estos asuntos familiares Ganó el Grammy por mejor álbum de música alternativa. Sin embargo, Sinead, en uno de sus arranques sincericidios, se negó a aceptar las nominaciones y el premio, argumentando «No acepto premios que se me hayan concedido por mi éxito material. Los Grammys se dan al disco que más ha vendido, pero no al mejor artísticamente hablando. No me interesan. No quiero tomar parte en nada que anime a la gente a creer que el éxito material es importante, especialmente si eso representa que te has de sacrificar personalmente para obtenerlo». Pues eso. Yo creo que el pragmatismo que nos inunda, pero que a su vez nos salva, nos hace no hacerla culpable ni compadecerla, si bien ya tampoco acostumbramos a aplaudir estrendosamente declaraciones que, si bien tan bonitas, no dejan de ser relativas en un mundo tan complejo y desarrollado como el que nos ha tocado vivir. Hemos hablado en Nothing Compressed to You, pero ¿quién podría dejar pasar desapercibido de este álbum Feel So Different, el propio tema que, o el propio tema que da el nombre al álbum I Don't Want What I Haven't Got, o The Last Day of Our Acquaintance, o The Emperor's New Clothes, y en fin, todas las demás de este disco insustituible. Este mismo año, 1990, se unió a muchos músicos a la masiva interpretación de The Wall concierto de Rogers Waters celebrado en Berlín, donde Sinet cantó Mother, del álbum The Wall de Pink Floyd, por si hiciera falta decirlo. En 1992, en principio, diré que la cagó un poquito. El 3 de octubre, cuando apareció en Saturday Night Live como invitada musical, cantó a capela la canción War de Bob Marley, que pretendía ser una protesta por los abusos sexuales de sacerdotes de la Iglesia Católica, cambiando la palabra racismo por abuso de menores. Luego presentó la foto del Papa Juan Pablo II a la cámara mientras cantaba la palabra evil, maldad después de romper la foto en trozos pronunció la frase lucha contra el verdadero enemigo y arrojó los pedazos hacia la cámara La reacción a la acción de Sinet fue rápida En los medios de comunicación se causó una conmoción Siendo Sinet abucheada numerosas veces Para que se retirara de los escenarios También hubo numerosas quejas y destrucciones públicas de sus discos Así como muchas estaciones de radio que se negaron a transmitir sus canciones Cinco años después, Sinet fue entrevistada y pidió perdón Dijo que romper la foto fue un acto ridículo El gesto de una chica rebelde Afirmó entonces haberlo hecho porque estaba en rebelión contra la fe pero la fe aún está conmigo, dijo también citó a San Agustín diciendo la ira es el primer paso hacia el coraje y ahora, habiendo dicho ya que se le fue un poco la pinza y que nuestra chica es que es un poco excesiva ¿quién puede negarle la razón sobre el tema de los abusos de menores en la iglesia? que tanto ha dado que hablar y condenar no precisamente por sus papas hasta que no han tenido más remedio? ¿abrumados por la evidencia más rotunda? Podemos decir que nuestra queridísima de hoy fue una de las primeras valientes voces que denunciaron un tema que tardó todavía en salir a la palestra y más todavía en ser reconocido por la propia iglesia ni sus representantes más elevados. En 1992 también se lanzó su tercer álbum, Am I Not Your Girl? Se trata de una colección de versiones que no recibió tan buenas críticas como los anteriores y en realidad pasó desapercibido, atendiendo a las turbulencias del momento. Si te gustan los musicales, yo te pediría que escuches la versión que tiene en este disco de Don't Cry For Me Argentina y lo escucharía libremente sin vincularlo al personaje que supone que lo canta, la Perón, sino como un clamor universal e insistencialista de lucha por la vida por vivirla. Ese año también, 1992, compartió su voz en los temas Blood of Eden y Come Talk to Me, del álbum de estudio As de Peter Gabriel, que quizás me gustaría traer aquí otro día, si me lo decís vosotros, mi queridísima audiencia, y o oh, a su rival en Génesis, Phil Collins. ¿Qué me decís? ¿Tengo vuestro permiso? ¿Alguna preferencia? ¿Necesidad irrenunciable? En 1993 canta You Made Me Thief of Your Hair para la banda sonora de la película En el nombre del padre, en colaboración con Bono de U2. En 1994, lanza su cuarto álbum, Universal Mother. El primer sencillo fue Thank You for Hearing, pero también tiene la de Fire of Babylon y All Apologies, entre otras. En 1997, Sine lanza al mercado su quinto álbum, Gospel Open, que recuerda nuevamente a la primera cine Connor al incluir canciones basadas en la puesta en concierto acústico. A mí me encantan de este álbum I'm enough for myself y He moved through the fair, pero tiene unas cuantas para escuchar de nuevo. Ya del siglo XXI tenemos Faith and Courage, Soir, Throw down your arms, Theology, How about be me, y I'm not bossy, I'm the boss, que mantienen su calidad vocal, fuerza y pasión, ojalá inagotables de esta gran artista atormentada. Y volviendo a sus movidas personales desde el 92 y su liada con el Papa Juan Pablo II, Quizás un poco excesiva, pero coherente con su evidente sensibilidad espiritual, a finales de los 90 simuló ordenarse sacerdotisa por un obispo cismático de la Iglesia Católica, pues ésta no reconoce a las mujeres para tales labores. Bien es cierto que, siendo irlandesa, ¿cómo iba a ordenarse protestante anglicana u otra corriente cristiana que no la apostólica católica y romana, si bien otra sí la reconociera ciertamente en el sacramento de la comunión? Pero oye, siendo práctico, por otra parte, si además del gesto sientes la necesidad del ejercicio de tu vocación, no sé, ¿qué es lo más coherente? Lo dejo en el aire porque yo no sabría decir. De hecho, algo no debe funcionar bien, porque en 2018 se pasó al Islam y a llamarse Sujada David. O David, no sé cómo se pronuncia. En el 2000 dijo que era lesbiana, luego que no y luego que en un 25%. ...en 2003 tuvimos la confirmación de su tragedia personal... ...le fue diagnosticado trastorno bipolar... ...ha sufrido varios intentos de suicidio... ...desmentido algunos de ellos... ...y ha hecho más declaraciones dolorosas... ...para ella misma y sus propios hijos y familia... ...seguidores y otros que la quieren... ...quienes no conocen esta terrible enfermedad... ...ni se imaginan lo que supone... ...para la misma persona que lo sufre... ...y las personas que están a su alrededor... ...el sufrimiento, el sentimiento de culpa... ...la necesidad de librar al mundo de tu presencia... Para aligerar la carga que supones para la gente que quieres y viceversa, para la gente que sufre el amor y la convivencia irrenunciable por un bipolar, porque sea tu padre o tu hijo u otro condón umbilical que te imposibilita la emancipación. El 6 de enero de 2022, este mismo año, la cantante anunció la desaparición de su hijo Shane O'Connor de 17 años, quien se encontraría muerto a quien se encontraría muerto dos días después. El mismo se encontraba internado en un hospital por riesgo de suicidio.
0: semana os queremos poner al día de todo lo que está pasando en la preparación del Love the 90s Festival. Este festival del que ya os hemos hablado varias veces y que se va a celebrar en Madrid el 18 de junio y que os tengo que contar que ya tiene más de un 70% de sus entradas vendidas y que poco a poco nos va dando más información sobre los artistas que van a asistir y de cómo lo van a organizar. Veréis tienen pensado contar con tres escenarios, el primero de ellos será el escenario Dance en el que podremos encontrar entre otros a Two Unlimited, Alexia, DJ Quicksilver o por ejemplo Ace of Base, los míticos Ace of Base e incluso Corona y Chimo Value. En el escenario Pop podremos ver a Celtas Cortos, La Guardia, Marta Sánchez, Modestia Aparte, OBK, Amistades Peligrosas. Platón, Tantago, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista interminable. Y por último tendremos el escenario playa en el que podremos disfrutar de los Manolos, los del río, Proyecto 1, viceversa. Zapato Veloz, Regina dos Santos, Alice de la Nuet y de nuevo un grandísimo, etcétera, etcétera. Yo desde luego no me lo voy a perder, así que como siempre os digo, si queréis más información y queréis acompañarnos al Love the 90 Festival, tenéis toda la información en su página web, lovethe90sfestival.sharemusic.es y en el concurso de sintonías de esta semana efectivamente estabais en lo cierto, aquellos que habéis dado con el clavo, era una sintonía un poco difícil pero sí se corresponde con la mítica serie rosa, una de las primeras series de televisión eróticas que pudimos ver en España en los años 80 la rueda continúa como siempre os digo y si queréis participar en el concurso de sintonías no tenéis más que enviarnos un correo electrónico a podcast o dejarnos un mensaje en redes sociales tratándonos de adivinar cuál es la sintonía que escuchamos a continuación.
2: Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue
1: a la banda que con la banda.
0: Pues nada, hasta aquí un nuevo programa de Generación X. Sí, esperamos de verdad que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Mientras lo preparábamos y si os ha sabido poco y tenéis ganas de música ochentera y noventera, no tenéis más que buscar en Spotify la lista que se llama Generación XY Música del Podcast en la que semana tras semana vamos actualizando con todas las bandas sonoras que utilizamos en los contenidos de los que hablamos en los programas, así que ahí encontraréis prácticamente todas las sintonías y canciones de las películas, series y programas de los que hablamos. No me queda más que deciros que tengáis buena semana, seáis felices, carguéis las pilas y nos escuchéis aquí la semana que viene en Generación XY. Hasta pronto, amigos.